0: Qué alegría estar nuevamente en este tiempo tan glorioso de revelación, de recibir lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Y es un tiempo tan especial porque es el tiempo donde el Espíritu Santo, el Padre, quiere revelarse a nosotros a través de este tiempo. Así que disfrutemos este tiempo pero sobre todo abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender lo que Dios tiene para ti hoy y para mí. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido vivir como misión el Calvario. Es un tiempo tan especial que el Padre preparó para nosotros. Por eso es que es tan especial, porque lo preparó para ti y para mí. Eh, un tiempo donde acabamos de finalizar eh, un congreso tan glorioso que Dios mismo en su corazón eh, preparó para cada uno de nosotros, para mostrar su corazón, para corregirnos, para enseñarnos, para eh, mostrarnos lo que cada uno de nosotros necesitamos saber para poder alcanzar su propósito. Así que como Misión el Calvario somos privilegiados porque Dios nos ha escogido con un propósito glorioso, pero también nos ha provisto de ministros, de siervos de Dios, eh, llenos de la gloria de Dios que transmiten, a cada uno de nosotros el corazón de Dios a través de las conferencias. Así que, qué privilegio para nosotros haber sido escogidos para algo glorioso. Y como el tema de nuestro congreso era predestinados conforme a su propósito, cada uno de nosotros, el Señor nos estuvo hablando en diferente forma, me refiero a que según la necesidad de cada uno, según eh, lo que cada uno de nosotros necesitábamos entender, el Señor habló pues en general, ¿verdad? Lo que el general me refiero al propósito que él quería hablarnos, pero cada uno de nosotros según nuestra necesidad, pues así lo pudimos recibir. Así que, Dios se ha glorificado y va a seguirlo haciendo, porque Él nos ha predestinado, pero a sí mismo nos ha preparado y no nos dejó al azar, no nos dejó al, como dicen los hermanos mexicanos, al y se va, sino que este congreso marcó un nuevo nivel, marcó una nueva gloria de la, en la que el Señor quiere moverse en Misión Cristiana al Calvario, y lo hemos estado viendo, hemos estado viendo su gloria, hemos estado viviendo un tiempo tan glorioso, a pesar que el mundo entero pueda estar en crisis, en enfermedad, y existe porque ha existido, pero Dios se ha glorificado en medio de todo, y nada... De lo que ha pasado, ni de lo que pasará, ha salido ni saldrá del control de las manos del Señor. Aunque así lo creyéramos, aunque así nos pareciera, definitivamente algo seguro es que nada de lo que está pasando y pasará, y pasó incluso, está fuera de las manos del Señor. Así que qué glorioso es estar en las manos del Señor. Y. En el, en el último Discipulado de Mujeres, se estuvo viendo cómo las cosas pequeñas pueden afectarnos en las cosas que no hemos visto, ya sea porque no nos hemos dado cuenta y otras porque no hemos querido darnos cuenta. Eh, pueden dañarnos tanto esas pequeñas cosas, porque muchas veces nos damos cuenta como de las grandes situaciones pero en las pequeñas cosas, y dice la escritura que las pequeñas zorras se echan a perder grandes viñas. ¿Por qué es esto? Porque a veces son tan pequeñas, son tan mínimas o se meten tan sigilosamente que nos es difícil identificarlas muchas veces. Muchas veces ya no las identificamos porque ya nos acostumbramos incluso a hacerlas mal, a actuar mal, a hablar mal. Entonces ya nos es difícil identificarlas, pero el Señor nos ha estado llevando y perfeccionando para que nosotros nos corrijamos en esas pequeñas cosas, obviamente las grandes también, pero que tengamos el cuidado de esas pequeñas cosas que están o que puedan estar afectándonos y distrayéndonos, estorbándonos, para que nosotros podamos cumplir. El propósito de Dios, el que podamos ser a su imagen. Entonces estas pequeñas cosas nos distraen, nos apartan, nos entretienen de realmente cumplir el propósito de Dios. Y pues eso es lo que el Señor nos sigue hablando hoy, en tener siempre el cuidado de aquellas cosas. Y hoy vamos a ver algunas otras, ¿verdad? También de lo que estuvimos viendo en el Congreso eh, de cuidar esas áreas en nuestra vida que puedan estar afectando, que nos han detenido y tal vez no hemos detectado o algunas veces hemos detectado, pero lo seguimos haciendo, aunque lo sabemos que nos está afectando, pero muchas veces decimos, es que yo no sé cómo salir, es que no puedo evitarlo, es que me sigue pasando. Y volvemos a en caer en lo mismo muchas veces. Pero, y si algo el Señor estuvo hablando, fue en Romanos 12.2, donde dice, no os conforméis a este siglo... Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos hablaba a través de nuestro apóstol acerca de. que no debemos conformarnos a este siglo, que corrige a la iglesia que estaban accionando de una forma que no era la de Dios, sino se habían conformado a vivir, conformado, acostumbrado por cultura, porque pues así fueron enseñados, que porque eso vieron de sus padres, de la manera que sea. Ellos seguían viviendo de una manera que no era la manera de Dios. ¿Por qué? Porque vivían conforme a este siglo, a la cultura. La cultura se metió tanto en ellos que para ellos vivir mal, actuar mal, hacer mal, era normal. Les fue como una costumbre. Entonces ellos ya no podían identificar o simplemente sabían que eran malos, sabían que era malo pero lo seguían haciendo, como muchas veces nosotros sabemos que algo no es correcto, sabemos que el, eh, nuestro carácter eh, impulsivo, nuestro carácter eh, que, que rápido nos molestamos, nos enojamos, eh, sabemos que no es correcto, pero es que se me salió como decía el apóstol, ¿verdad? es que eh, no puedo controlarlo, y así muchas veces caemos o en, actuamos de maneras que la cultura, que el mundo nos ha llevado a que lo veamos normal. Pero Dios nos corrigió, espero que nos hayamos corregido, ¿verdad? Dios nos corrigió en esto, en entender y ver cómo acá el apóstol Pablo corregía a la iglesia, en que no se conformaran a vivir conforme este siglo. Y, y es bien específico, dice, sino transformaos. Y no es por nuestras propias fuerzas, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Quiere decir que de lo contrario, si no somos transformados, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Si nosotros no cambiamos nuestro entendimiento, si nosotros no abrimos nuestro entendimiento al Espíritu Santo para que venga y revele, Dios como decía a Misión Cristiana del Calvario, la ha bendecido con mucha revelación, con mucha palabra. Eso no nos ha faltado. El detalle está en que qué es lo que nosotros realmente aplicamos. Realmente qué ponemos por obra. El Señor nos está hablando que no nos conformemos a este siglo, que seamos transformados por medio de la renovación, o sea, necesitamos renovar nuestro entendimiento para cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos. Entonces, el Señor en este discipulado nos dio el Versículo base, como primera, en Primera Tesalonicenses 5.23. Y acá está, vamos a ver solo una parte, donde dice, en la versión Message, dice que Dios mismo, el Dios que hace todo santo y completo, te haga santo y completo. Vamos a leerlo solo una vez. Completo el versículo y después nos vamos a concentrar solo en esta primera parte. Dice, te junte, te junte en espíritu, alma y cuerpo y te mantenga en forma para la venida de nuestro Maestro Jesucristo. Aquel que te llamó es completamente confiable. Si lo dijo, lo hará. Esto no hay duda. Si lo dijo, lo hará. Volvamos nuevamente al, al principio de este versículo. Dice que Dios mismo, el Dios que hace todo santo y completo, te haga santo y completo. En la versión hispanoamericana, eh, no lo vamos a ver aquí, solo se los voy a leer, dice que el Dios de la paz les conceda vivir totalmente consagrados a él. ¿Pero cómo es eso, hermana si Dice que nos haga santos y completos y no él ya nos hizo pues cuando nosotros eh, tuvimos el nuevo nacimiento, cuando pasamos ese proceso de salvación, él pues, ya nos hizo santos y completos. Pero entonces, ¿qué pasa que no estamos viviendo como santos y completos? Porque muchas veces nos sentimos incompletos, sentimos que nos falta algo, estamos buscando algo más. Y obviamente no estamos actuando en santidad muchas veces. Pero, ¿cómo entonces? Es que acá está hablando que ya nos hizo, como Él dice, todo, como el que hace todo santo y completo, pues así nos hizo a nosotros, santos y completos. Pero ahora... En el Congreso también se nos habló de esa responsabilidad que nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros, aplicar esta santidad, el sentirnos completos. Eso nos corresponde a nosotros ya. Nos corresponde apropiarnos, como se dice comúnmente, nos corresponde creérnosla, ¿sí?, Muchas veces estamos viviendo como forasteros en nuestra propia tierra. Porque el, la iglesia hoy en día está viviendo un evangelio, un falso evangelio. Está viviendo religiosamente nada más. Viviendo supuestamente la palabra, pero realmente no la está aplicando a su vida. Solo se queda en conocimiento, pero no en expresión no en vivencia, su, su forma de vivir no expresa la imagen de Cristo. Entonces eso es vivir en religiosidad, que porque yo voy al templo, que porque yo soy discipulador, que porque yo predico, Liz, pero si yo soy ministro, yo estoy pastoreando, llevo tantos años de estar pastoreando, pero como se decía en el Congreso también, cristianos sin Cristo posiblemente. ¿Por qué cristianos sin Cristo? Porque están predicando a un Cristo vivo, pero no están viviendo en él. No hay expresión. La expresión es totalmente contraria a lo que estamos predicando, a lo que Cristo nos mostró, a lo que Cristo vivió. Entonces estamos ¿qué? viviendo como forasteros en nuestra propia tierra. El apóstol hace años eh, mencionaba una de las eh, anécdotas o, o historias, ¿verdad? Que de un hombre que anhelaba ir en, en un crucero y pues él, él estuvo juntando por años para poder ir a este crucero y decía que logró, com, logró ajustar para el pago, ¿verdad? Y... y compró su boleto, entonces estaba súper feliz y dijo, bueno, yo aunque no coma o aunque mire qué voy a comer, y entonces preparó su, sus, por, perdón, sus porciones de comida y eran galletas saladas con queso craft, pues porque era lo que más le aguantaba, ¿verdad? Y pues para lo que le alcanzaba. Y pues él se preparó. Y entonces cada vez que llamaban a comer al, en el crucero, ¿verdad? Eh, pues él se iba a su habitación a comer su galleta salada y su queso craft. Entonces, y así pasó por la semana que era del crucero. Ya casi terminando el crucero, alguien del mismo crucero le dice, Señor, disculpe la pregunta, ¿por qué cada vez que llaman a a las horas de comida usted se desaparece, se va a su habitación. Y entonces le dice, la verdad es que, pues a mí no me alcanzaba, eh, solo pude ajustar para eh, mi boleto, pero no para las comidas. Cuando la otra persona le dice, Señor, pero usted, ¿qué hizo? Usted no se dio cuenta que usted al pagar su boleto, usted pagaba todas sus comidas. Ya le incluía, era todo incluido. Usted tenía derecho a todas las comidas. Y esta ha sido una historia, una anécdota que el apóstol nos ha contado por años. Pero a mí me marcó desde la primera vez que lo escuché. Porque muchas veces nosotros en el Evangelio, en Cristo, realmente estamos con, a pura galleta salada y queso crack. Teniendo el derecho, voy a llamarlo, teniendo, pudiendo disfrutar de un banquete, de un, eh, de todo incluido, vamos a decirlo, comiendo galletas saladas y queso crece. ¿Por qué? Por no conocer, por no entender, por no apropiarnos de esta salvación. El Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz y en este proceso de salvación, Él nos ha hecho libres. Él nos dio vida juntamente con Él. El problema es que no estamos viviendo muchas veces como resucitados. Estamos viviendo como muertos en el pecado. Estamos todavía acarreando el pasado. Estamos todavía viviendo atados al pasado. Estamos... Muchas veces, como decía, arrastrando, trayendo otra vez aquellas cosas que nos han afectado y muchas veces usamos de excusa a nuestro pasado, o porque nos hicieron, entonces por eso yo actúo así. Por eso es que me siguen haciendo, es que mire, me siguen viendo mal. Es que mire, cada vez que predica, a mí me ha pasado muchas veces que me dicen, hermana, usted lo que predicó lo dijo por mí. O fíjese que el pastor tal predica, pero lo dice, lo que dice, lo dice por mí. Se sienten ofendidos. Y en todo caso, en una ocasión alguien me dijo, mire, es que el, el, el pastor fulano me, me estaba, lo que estaba diciendo era por mí. Bueno, y si lo dijo por ti, ¿te corregiste? ¿O, o solo te sentiste víctima? ¿Te sentiste saludido? Sal ya de, esa, de, de ese sentimiento, de esa actitud inmadura de seguirte sintiendo víctima. Y si fue cierto que por ti lo hubiera dicho, pues entonces ve qué es lo que el Señor está hablando a tu vida y cámbiala, sal de eso, pero no te sigas quejando más. Muchas veces estamos en situaciones donde queja y queja, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Te sientes enfermo? ¿Qué estás haciendo para sanarte para curarte y como dicen por ahí si no te alcanza la fe en orar pues toma una pastilla estamos queja y queja me duele la cabeza me duele la cabeza bueno y qué hiciste ya ya fuiste a chequear tomaste vitaminas tomaste suplementos qué es lo que has hecho para salir de la situación con quejarnos no vamos a salir con estar haciéndonos víctimas, sintiéndonos, el Señor ha estado hablando mucho misión en el Calvario y ha estado hablándonos tanto de nuestras emociones, de corregir nuestras emociones, no se trata de ser insensibles, no se trata, como dicen, vos no tenés corazón, no se trata de eso, sino se trata de ordenar nuestras emociones y si nuestras emociones se nos ha enseñado que nuestras emociones el Señor nos las ha dado Él fue el que nos las dio entonces no puede ser de que no quiera que las usemos claro, son para Él, él nos las dio para que nosotros en determinado momento las utilicemos correctamente entonces Necesitamos ordenar nuestras emociones. Si algo es una de las estrategias del enemigo que le encanta atacar y una de las más eficaces para él es afectar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque con nuestras emociones ya nos tiene. Si afectó tu emoción, cualquiera que haya sido, ya te tiene. Ya te desvió, ya te distrajo, ya está contento contigo porque mmm, ya lo tengo aquí entretenido. Cuando tú estás ahí con tus emociones como que, y todavía, como decimos aquí en Guatemala, cuchuchándolas, contemplándolas y, y todavía, ¿verdad? Es que son mis emociones, es que me hizo, es que a mí me dolió, es que, es que el Señor nos está diciendo que pongamos en orden y nos ha llevado a eso desde hace ya varios tiempo nos ha venido hablando de eso. Entonces, a estas alturas no podemos seguir con la misma. Si no, nos quedamos atascados, nos quedamos atorados. Y como se dice a veces, cuando la llanta ya no se queda atorada, eh, se utiliza aquí en Guatemala, por lo menos se dice embrecado. Que ya no pasa, por más que aceleren, por más que quieran avanzar, por más que quieran hacer, se queda embrecado, se queda atorado, se queda trabado. Y muchas veces esas emociones no correctas, no ordenadas, no bajo el señorío de Cristo, vienen a provocar que nos atasquemos. Y hay mucho, yo he visto tanto... Eh, discípulo, pero también ministros atascados por emociones que no han salido de ahí, que se han siguen quejando de hace tantos años. Es que, hermano, ¿usted porque no vio que me hizo? Es que me, eh, mi hijo me hizo, mi hija me hizo. Es que mi hermano me hizo. Es que quien quiera que haya sido, no hay excusa, porque el Señor ya nos ha estado hablando y sacando, nos ha estado sacando de ese hoyo de ese pozo donde hemos caído porque por estar fuera nuestras emociones del dominio del Espíritu Santo y así muchas otras cosas que el Señor ha venido hablándonos y por eso eh, o sea, también se mencionaba en el congreso que así también pasó como con esta iglesia donde el, Señor, donde el apóstol Pablo corrige a tra, eh, de que vivan conforme al Espíritu y no, conforme a, no se conformaran a este siglo. Entonces también nos habla de Adán. Adán fue hecho perfecto, fue hecho conforme a la imagen de Dios. ¿Qué pasa? Cuando sus emociones fueron tocadas porque ¿Qué pasa? Primero fue Eva, ¿sí? Y cuando Eva le ofrece, no sé cómo se la podría haber ofrecido, pero él, sus emociones, ¿qué? Y sí, dice, y cae. ¿Y qué? ¿Cuál es la consecuencia? El pecado. Entonces, las emociones no son cualquier cosa. Son algo muy serio que puede, que definitivamente cuando no están en el orden correcto, te van a sacar del propósito de Dios. Te van a distraer. Miren acá lo que pasó con Adán y Eva. Fue desfigurada la imagen de Dios en ellos. El problema está que en nosotros esas emociones o cualquier otra cosa que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios, algo que no sea correcto, nos va a sacar. Va a desfigurar, desfiguramos nosotros mismos esa imagen de Dios en nosotros y creemos que porque estamos en la iglesia seguimos con esa imagen y no nos hemos dado cuenta que desde hace mucho ya ni siquiera tenemos la imagen o a veces nos queda media imagen. O, o ya esa imagen se ha desfigurado ¿por qué? por el pecado que actúa en nosotros porque dejamos muchas veces afectar nuestro corazón dejamos afectar nuestra mente dejamos, no digamos nuestra alma entonces necesitamos corregir porque acá después en Génesis 5.3 no, no vamos a, a verlo solo se los voy a mencionar donde nos habla que ya Adán y Eva, ellos engendraron ya un hijo llamado Seth, pero dice que ya fue conforme a su imagen, o sea, a la imagen de Adán y de, de Eva, pero no la imagen del padre. Ya, ya fue a la imagen de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Ya esa imagen desfigurada. Ya no la imagen original, ya no la imagen completa que el Padre les había dado a ellos, sino ya a ellos se reprodujeron en esa imagen incompleta, en esa imagen desfigurada. Por eso es que es importantísimo de lo que el Señor nos habló en el Congreso, de identificarnos con lo que Cristo hizo. Cristo murió por nuestros pecados y como decíamos, nos dio vida. Pero ¿cómo identificarnos? Es que sí lo sabemos. Si yo voy a cualquiera de las iglesias de Misión Cristiana al Calvario y les pregunto, ¿usted sabe qué es la salvación que hizo? El... Claro, hermana, es que Cristo murió por nosotros en la cruz. Lo sabemos y lo sabe hasta cualquiera del mundo. El problema está en que estamos en la iglesia, estamos incluso, podemos estar haciendo las cosas de Dios, sirviendo en la iglesia, pero eso no quiere decir, precisamente no garantiza que hemos entendido y que nos hemos apropiado de esa salvación, que nos hemos apropiado, no solo de la salvación, sino los beneficios, pero las responsabilidades que eso implica. Definitivamente nuestra actitud, nuestro estilo de vida va a denotar si realmente nosotros nos hemos identificado y nos hemos apropiado de esa bendición. Obviamente, como decía, conlleva responsabilidades. Es que hoy en día se nos enseña, y especialmente a los niños, ¿verdad? Hoy en día se les enseñan los derechos, como decía el apóstol Abraham en, en nuestro congreso. Se enseña los derechos que tiene un niño o que tiene la mujer, pero no se enseña o no se responsabiliza realmente que hay demandas, que hay responsabilidad, no solo derechos, sino responsabilidades. El problema que como iglesia, el mundo se ha venido a la iglesia y queremos solo las bendiciones. Pero cuando se trata de las responsabilidades, como decimos acá, nos hacemos los locos. ¿Nos queremos hacerlos distraídos? Oh, ay, es que yo no sabía. No, hombre, es que es nuestra responsabilidad entender, apropiarnos de esa nueva vida que es en Cristo y empezar a vivir, empezar ese proceso. Por eso decía, dice nuestro versículo que Dios mismo, el Dios que hace todo santo y completo, te haga. Santo y completo. ¿Pero qué quiere decir? Que ahora me corresponde a mí apropiarme. Pero, ¿cómo es apropiarme? No, nada más esto es mío y, y nadie más lo va a tener y aquí se queda guardado. No, sino apropiarme es empezar a obedecer lo que el Señor nos está mandando. Entender, y ya se nos ha hablado también como misión el Calvario del propósito que Dios tiene para nosotros. No solo como iglesia, sino también como individuo, como persona. Dios tiene un propósito glorioso. Eso el Señor nos lo ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Pero entonces es mi responsabilidad saber, conocer, qué es lo que tengo que hacer yo para llegar a alcanzar ese propósito. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Como Saulo cuando se le aparece el, el Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que dice? Señor. Sí le reconocía como Señor. Sabía quién era. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero ¿cómo llegamos nosotros al Evangelio, a Cristo muchas veces? Señor, ¿qué vas a hacer por mí? llegamos a la iglesia, ¿qué va a hacer el Señor por mí? Es que yo necesito, y venimos con aquella lista, con, peor que la del súper, ¿verdad? ¿Qué? Es que necesito que me sanes, necesito que mis hijos, eh, me ayudes con mis hijos porque están muy rebeldes, necesito que mi esposo, por favor, cámbiamela y te lo encargo. Eh, mira... Eh, mi esposa, ahí te la encargo porque ya no la aguanto. Y ya podemos mencionar un sinfín de necesidades con las que nos presentamos al Señor. Pero realmente hemos entendido que Él es nuestro Señor. Así como Saulo entendió que era el Señor quien lo estaba llamando. Y se presenta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te has presentado tú ante el Señor todo este tiempo? Ah, hermana Alicia, yo le estoy sirviendo. Sí, pero ¿le estás, estás cumpliendo realmente tu propósito. Es que el que estés en la iglesia en algún privilegio, vamos a decirlo, en alguna función, no quiere decir que precisamente estás cumpliendo el propósito de Dios. Que prediques la palabra, eh, tal vez estás haciendo una parte, pero no quiere decir que estés cumpliendo verdaderamente tu propósito. Es que es nuestra responsabilidad conocer, prepararnos, el apóstol Ronald, como sede central, nos habla tanto y nos recalca tanto el prepararnos. Y también nos lo ha hablado en los congresos. ¿Verdad? Como dice, usted prepárese, o sea, hable solo en el espejo, pero prepárese. Si no sabe hablar eh, en público, pues ensaye, eh, lea, busque información, ¿verdad?, como ahora nos pasa con la tecnología. Ay, a saber, saber cómo funciona eso. Yo, yo no le toqué y la máquina solo empezó a funcionar, la computadora. Pero no, nos bloqueamos porque no conocemos, muchas veces, porque no queremos conocer o porque desconocemos algo, lo bloqueamos. Mientras que lo que necesitamos hacer es que investigar, bueno no sé hacer algo entonces yo me voy a preparar es como muchas horas para el matrimonio, llegan porque apareció alguien por ahí y ya las cautivó y ahí cayeron, pero ¿cómo se prepararon? no estoy diciendo solo que sepan lavar, que sepan planchar obviamente también pero pues eso le corresponde a los dos conocerlo saberlo hacer ¿Pero cómo se prepararon en su corazón, por ejemplo, cuando traemos cosas pendientes al matrimonio, por ejemplo, cuando traemos traumas, cuando no hemos cerrado, como dicen comúnmente, ciclos, cuando traemos tanta cosa al matrimonio, entonces, ¿qué es lo que venimos trayendo? No venimos a empezar de cero no venimos a empezar una relación correcta, sino venimos ya afectados y, y si el otro viene igual o peor que nosotros, entonces ahí está la respuesta para muchos, ¿verdad? ¿Por qué no les ha ido bien? ¿Por qué eh, hay tanta situación difícil en los matrimonios? Cuando nosotros debemos de llegar ya listos, ya maduros, económicamente también preparados. O sea, nuestra cultura muchas veces nos ha llevado a hacer, ay como salga, o ahí vamos a salir. Dios nos va a ayudar. No, es que Dios no ayuda al, al que no se prepara, al, al que no actúa correctamente. Entonces, después resultamos frustrados. Cuando nos metemos a algo o a servir al Señor, pero no íbamos preparados. Es que nos corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad. El, el Señor ha prometido bendecirnos y hacernos completos y perfectos. Esa promesa ya está y ya está activo en nosotros. Es como el ejemplo que el apóstol nos ha puesto muchas veces. Cuando, por ejemplo, en una niña, ¿verdad? O sea, nos ha eh, hablado de que en una niña pues ya está el, en su naturaleza, ya está el que en un día vaya a desarrollar y, por ejemplo, su matriz y ser madre, ¿verdad? Pero eso está desde bebé, no es que, como decía él en una ocasión, vengan y a la, ya cuando... es ¿Qué? de 10, 12 años vengan y la abran y le coloquen la matriz y le coloquen los ovarios y le coloquen todo lo necesario? O sea, no es así, ya lo trae. ¿Pero qué es lo que pasa? Tiene que pasar un proceso de maduración, un proceso de crecimiento para que para alcanzar madurez, para lograr su objetivo y su propósito que es ser madre, por ejemplo. Así mismo nosotros se nos ha sido dado en nuestra naturaleza el ser perfectos, el ser completos. Pero muchas veces estamos busca y busca por otro lado cuando tenemos al Señor mismo en nosotros, porque yo me siento que no puedo, yo me siento incapaz cuando él me ha hecho completa. Me siento solo. Es que me ha hecho completa. No, entonces yo no me he apropiado. Yo no he entendido entonces. Así lleve 40 años en el Evangelio. No he entendido. ¿Por qué? Porque no lo estoy viviendo. No estoy aplicándolo en mi vida. No estoy viviendo como resucitado. Como forastero en mi propia tierra estoy viviendo. He estado viviendo por muchos años posiblemente. Mientras que el Señor nos ha estado corrigiendo porque si algo quiere el Señor es que esa, el ser completo y si el ser santo sea aplicado en nuestra vida, sea efectivo en nuestra vida. Porque eso ya fue puesto en nosotros, pero nos corresponde a nosotros que crecer, avanzar, ejecutar, ponerlo por obra para que eso sea vida en nosotros. Es que yo puedo leer que Cristo es vida, pero si yo no lo vivo hasta aquí, oh, es que hermana, si yo tengo aquí mi escritura, mire, yo la leo todos los días. Sí, yo, yo oro, mire, yo hincado ahí, me la paso orando. Puede orar lo que sea. Obviamente, no estoy diciendo que no hay que orar, pero de nada le sirve estar or y ora si usted no actúa. Si, si terminando de orar, maltrata a su esposa o a sus hijos o le contesta mal al, al de la tienda, por ejemplo, o a algún su trabajador. O sea, echó a perder, tiró a la basura todo aquello que estuvo haciendo ahí disque orando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no apropiamos esa palabra en nuestra vida, entonces no va a haber vida realmente de Cristo en nosotros. Hasta que nosotros realmente nos apropiemos y hagamos y ejecutemos esa palabra y obedezcamos todo lo que el Señor nos ha mandado, entonces es como, ¿realmente va a funcionar correctamente? Muchas veces nos hemos frustrado en el ministerio, en la iglesia, porque el Señor nos ha dado estrategias. Eh, hace años igual el apóstol nos contaba de acerca de, en una ocasión hubo un seminario en uno de los, eh, eh, en un lugar de acá cerca de, de la capital. Y fue un seminario de grupos de comunión familiar. Pero nadie se enteró en esa ocasión que, un, que el cura del pueblo había llegado a ese seminario. Lo más curioso, no gracioso puedo decirlo porque no, al final no era gracioso, ¿verdad? Pero el, el cura empezó a aplicar todo lo que se había dado en el seminario y le empezó a crecer la iglesia, le empezaron a crecer los grupos, lo más vergonzoso fue que los de Misión Cristiana al Calvario, los cuales era para ellos el, el seminario, no estaban teniendo resultados. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? No era que la estrategia que el Señor ha dado no funcione. No es que, mire, es que lo hemos hecho, sí, pero algo estamos haciendo mal. Si los grupos de comunión no están dando resultado, el que el Señor ha dicho y ha prometido, entonces algo nos está faltando, entonces algo no estamos haciendo bien, no estamos aplicando correctamente. Muchas veces creemos que porque compramos la mejor crema, la maravilla que nos han ofrecido, que quita arrugas, que... lo que le hayan ofrecido que porque yo tengo la crema aquí guardada, entonces ya me va a hacer efecto, definitivamente no, si yo no me la aplico, me la aplico de vez en cuando, definitivamente no va a, a tener el efecto que supuestamente nos ofrecieron, y muchas veces eso es lo que hacemos con la palabra, con lo que el Señor nos ha dicho. Lo tenemos guardado y no, es que yo me recuerdo de la palabra. Me recuerdo tantas promesas que el Señor ha dado a la misión. A mi vida el Señor ha dado tanta promesa. Sí, pero ¿qué ha pasado que no se está cumpliendo? ¿Que no has visto efectivo, por ejemplo, esa palabra? Algo. Y obviamente no está en el Señor el que, el que no haya resultado. Está en nosotros, que algo hay en nosotros. Algo no hemos estado haciendo correctamente. Tal vez hemos estado haciendo lo que nos dijo, pero no la actitud correcta. Pero no hemos aprendido, pero no... Yo siempre he dicho que en las situaciones difíciles, cuando uno está pasando una prueba, digo... Mejor uno aprende a las buenas. Y rapidito para pasar rápido. Aprenda rápido lo que tenga que aprender en esta prueba donde está. Y salga rápido de ahí. Porque lo que el Señor quiere es que avance. Es que las situaciones difíciles que el Señor, las que el Señor nos envía. Son para que nosotros subamos de nivel. Esas pruebas no son para afectarte, para derribarte. Dice que el Señor envió al pueblo de Israel y les dice, los envía al desierto para probar que había en su corazón. Pero no porque el Señor no supiera. Y cuando nosotros posamos situaciones difíciles, nuestro corazón es probado. Pero no para que Él sepa si Él ya lo sabe. Es para que tú y yo nos demos cuenta ¿Cómo está nuestro corazón? Realmente si hemos sido aprobados o reprobados. Y como decía el apóstol, o algunos salen ahumados. ¿Verdad? Entonces realmente, ¿qué es lo que el Señor? ¿A qué nos está llevando? Aprendamos rápido. Y mientras más rápido entendamos y aprendamos, lo que el Señor tiene para nosotros, más rápido vamos a avanzar, vamos a salir de la situación. Mientras estemos atorados, acuchuchando nuestras emociones, nuestros sentimientos, donde nos creamos víctimas, ahí nos vamos a quedar en un círculo vicioso. Ahí nos vamos a quedar atorados y no vamos a avanzar. Pero no es el Señor el que nos está deteniendo. Somos nosotros mismos los que hemos permitido que alguna situación en nuestra vida nos esté deteniendo. En 2 Corintios 13, 5, en la versión Message, dice, Pónganse a prueba para asegurarse de que son sólidos en la fe. Repito nuevamente esta parte. Pónganse a prueba para asegurarse de que son sólidos en la fe. ¿Qué es sólido? Algo que no se va a mover con cualquier cosa. Algo que es, que es fuerte, que es eh, permanente. ¿sí? Dice, no se dejen llevar... Dando todo por sentado, háganse chequeos regulares. Necesitan evidencia de primera mano, no menos rumores de que Jesucristo está en ustedes. Pruébenlo. Si no pasan la prueba, hagan algo al respecto. Espero que la prueba no demuestre que hemos fallado. Me encanta cómo ciertas palabras acá hacen énfasis, cómo esta versión lo, lo pone, como decía, con esas palabras específicamente. Me encanta cuando dice, pónganse a prueba para asegurarse de que son sólidos en la fe. Y hay algo que quiero, que el Señor eh, quiere hoy, por lo tanto yo lo quiero también, ¿verdad?, enfatizar y es en esta palabra sólidos en la fe y dice no te dejes llevar dando todo por sentado muchas veces cuando estamos en el Señor desde hace muchos años damos muchas cosas por sentado que porque estamos sirviendo al Señor damos muchas cosas por sentado y nos confiamos muchas veces de que estamos haciendo lo correcto, de que yo estoy sirviendo al Señor y que estoy correcto, y que estoy, pero que las pruebas, ni modo, es que como estoy yo sirviendo al Señor, el enemigo me ataca. No, es porque realmente no hemos hecho correctamente. Es que estoy pasando prueba financiera porque yo le di al Señor. No, si el Señor quiere bendecirnos, si estamos pasando situación financiera, lo más seguro es que no le hayamos cumplido al Señor en algo. Es que no hemos entendido en dar lo que al Señor le corresponde o porque simplemente hemos administrado mal nuestras finanzas. Entonces, entendamos realmente qué es lo que el Señor está trabajando en nosotros, pero entendamos también qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Dice, sólidos en la fe, no asumamos que estamos bien. Esto pasa en todo, no digamos en, en el Señor, pero en una relación nosotros asumimos que nosotros estamos bien y que la otra persona es la que no nos entiende, o que la, perso la otra persona es la que está actuando mal, cuando muchas veces no nos damos cuenta que somos también nosotros, que estamos actuando mal. Entonces, algo que el Señor quiere recalcar hoy, dice, seamos sólidos en la fe. Misión cristiana al Calvario. Dios ha hablado tanto de las cosas que el Señor quiere hacer en Misión cristiana al Calvario y a través de Misión cristiana al Calvario. O sea, a través mío y a través tuyo. Pero necesitamos, y el Señor necesita gente sólida en la fe. Yo he visto desfilar discípulos y he visto desfilar ministros incluso que se ven tan metidos, que se ven, no, apóstol, aquí estamos nosotros. Usted sabe que aquí estamos para apoyarlo. Y como dicen por ahí, a la hora de los tunazos, a la hora de situaciones difíciles, ¿dónde están? No se les ve. O a la hora que tal vez pues se descuidaron y fallaron y se les quiso corregir o se les corrigió o se les llamó al orden. Ah, entonces el Señor les mostró que aquí no era su lugar, sino en otro lado. Ah, no, es que el Señor los llamó allá. No, es que necesitamos ministros, discípulos, sólidos en la fe, porque misión cristiana al Calvario, Dios no va a ser lo que ha prometido con gente que no esté sólida en la fe. Él no trabaja de esa manera. Si tenemos tan claro el ejemplo en Gedeón, cuando el Señor, él llevaba, pues iba armado ahora con, ya no me acuerdo, tres mil o no sé cuántos eh, soldados que llevaba para pelear y el Señor le dice, mmm, no, no van a decir que por su mano, van a decir que fui yo. Entonces vas a probar a tu gente. Entonces no se trata de cantidad, se trata de calidad de gente. Les dice, pruébalos, diles que el que tenga temor, que se pueden ir. Obviamente tenían que decirles se van a ir sin represalias o se van, se van, ahí sí que en paz. ¿Y qué pasa cuando Gedeón les dice, regresense los que tengan temor? Pues de plano tal vez unos cinco, ¿verdad? va a cien pues, que se regresen. No, se quedó con diez mil de, después de la cantidad que él llevaba de, de soldados, de gente para pelear, se le fue el. más del. ¿qué? 90%, no sé, solo estoy diciendo un número nomás. Era gente que no estaba sólida en la fe, porque Dios ya había prometido que ellos iban a, a vencer. Pero sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Quitarle a esa gente con la que no iban a, a ganar, con la que no iban a pelear, para mostrar que era Él el que estaba con ellos, que era Dios el que tenía el control de toda la situación. Y todavía con mil le dice, todavía tienes muchos, pruébalos nuevamente. Y les manda que los pruebe, a, que los mande a tomar agua, y en la forma en que tomaran, o sea, cómo actuaran, que ahí iban a ser probados. El que se agachara y, y se descuidara, todos esos iban a regresar. Pero el que quedara, ¿qué? El que llevara el agua a su boca, pero que no descuidara, con eso se iba a pelear. Con eso sí va a darles la victoria. Y el detalle está que a misión cristiana del Calvario, el Señor le va a dar la victoria y, a, y va a cumplir lo que ha prometido, pero con esa gente, esa gente sólida en la fe, esa gente que no se raja, esa gente que no es de doble ánimo, que ahorita sí y ahorita no. O que, ¿sabe que Ya no. O que con una situación difícil vengan a dudar de lo que Dios ha hecho. Es que yo he visto gente que el Señor se ha manifestado a su vida tan claramente. Y después, es que saber si el Señor lo va a hacer. Esa no es gente sólida. Esa no es gente con la que uno va a ir a la batalla. Porque sabe que en la batalla lo va a dejar hablando solo. Y les voy a ser muy clara, el apóstol Abraham no necesita gente que lo va a dejar hablando solo. Porque como decía el apóstol Ronald, y decía no quiero ser profeta de mal agüero, pero van a venir situaciones difíciles, van a venir, eh, pues que van a hablar de la misión, que es una secta, y de hecho ya lo han hecho, que es una secta que el apóstol es aquí, que es, o sea, muchas cosas difíciles, pero ¿quiénes están realmente dispuestos a afrontar eso? Obviamente sabiendo que es el Señor el que está en misión cristiana al Calvario y el apóstol Abraham, asistencia apostólica, el cuerpo ministerial. Pero ¿qué gente es la que realmente va a estar al frente? No la gente que con una mirada que porque le hizo, que porque le quito, que porque... Y ya se, se afectaron. Hoy en día hablan mucho de la generación de cristal, ¿verdad? Porque ahora la juventud y los niños con todo se ofenden. ¿Verdad? Ahora incluso hacen memes de hombres que son tan sensibles que todo les ofende. Ahora dicen es que ya parecen mujeres, pero tampoco la mujer debe ser que de todo le ofenda. Que ya me lastimó. Es que tú dijiste eso porque me querías ofender. Cualquier cosa que sea. O sea, se habla mucho de esa generación de cristal porque cualquier cosa les hace daño. Pero Misión Cristiana al Calvario no necesita gente de cristal. Por eso es que el Señor nos ha venido preparando, nos ha venido perfeccionando y nos ha venido a aplicar el, el ser completos en Él para que nosotros seamos gente firme, fiel. Que el Señor, pero también el apóstol Abraham, pueda contar con nosotros. Que tú y yo seamos elegibles para el Señor. Porque sabe que no nos vamos a rajar. Que sabe que no vamos a dejar hablando solos al apóstol. Ni a asistencia apostólica, ni al cuerpo ministerial. El apóstol necesita, sé que, que los tiene, ¿verdad? Pero... Necesita una asistencia apostólica que no lo va a dejar hablando solo, que no ha sido así. Pero necesita también eh, ministros en el cuerpo ministerial, que sean gente firme, sólida. Y así hay, Dios nos ha bendecido con siervos que han permanecido por años. Pero no el permanecer nada más quiere decir que eres sólido. Solo por estar, no. Si has estado años, has permanecido, pero has estado metido. Pero estás, vas al día en lo que el Señor está diciendo. Porque pueda que estás de hace muchos años, pero te quedaste en algún momento. Te quedaste atorado en alguna situación y de ahí no pasaste. Entonces con esa gente tampoco es la que el Señor va a trabajar. En 1 Pedro 5.10, en la versión NTV. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, allá no nos gustó, ¿verdad? Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Quién es el fundamento sólido? Él, Cristo. Dice, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Entonces, ¿por qué voy a dudar yo cuando el Señor me pide que yo haga algo? O con todo lo que el Señor pide que yo haga. Si me manda a hacer algo. Si nos ha dejado mandatos. O algo específico el Señor me manda a hacer. O me ha destinado a hacer. Entonces, ¿por qué voy a dudar yo de ir y hacerlo? Si el Dios que me llamó me va a sostener. Si el Dios que me llamó me va a fortalecer. Si el Dios que me llamó va a firmarme sobre un fundamento sólido. Entonces, ¿por qué voy a dudar yo? Es que nos falta conocer verdaderamente a nuestro Dios. Y como decíamos, entender y aferrarnos y, y apropiarnos de esa salvación, de lo que Dios quiere para nosotros. Entender qué es lo que tengo que hacer yo, cuál es mi parte en esta salvación. O sea, Él ya me salvó, ya me dio, ya me hizo completa, ya me eh, hizo perfecta ahora me corresponde a mí, pero ¿qué hago yo para alcanzarlo? ¿Qué hago yo para aplicarlo? ¿Qué hago yo para que esa salvación sea efectiva en mi vida? Ya el Señor nos ha hablado tanto de que el propósito es hacernos a su imagen y a su semejanza, entonces ¿qué necesito yo? Si yo veo mi vida, como dice cheque, hagan sus chequeos, ¿verdad? Nos decía en la escritura anterior que leímos. ¿Qué pasa si nosotros vemos el recurrir de nuestra vida? ¿Realmente estamos viviendo como resucitados, como verdaderamente hijos de Dios que glorifican al Padre? ¿Realmente nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir? Nuestra apariencia, también como se nos decía en el congreso. Nuestra casa, cómo, la, cómo está nuestra casa. Me refiero a la casa física, obviamente también a nuestra familia. ¿Será que está expresando a Cristo? ¿Será que la gente a través de todo lo que nosotros somos y hacemos ven a Cristo reflejado en todo lo que nosotros somos y hacemos. Y si no, ¿qué es lo que tenemos que corregir? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? Es que, nos, es que conocimiento no nos ha faltado. Es que, de, que hablar de, de la revelación no nos ha faltado. Nos ha faltado la aplicación. Y como decía un amigo, ahí está el detalle en que no aplicamos, entonces no va a ser efectivo en nuestra vida. Es que si yo no aplico la palabra, si yo no obedezco, ¿y por qué no obedezco? Porque no he entendido, porque no lo he conocido verdaderamente. Solo creo conocerle, pero realmente no lo he conocido. Porque cuando yo lo conozco a él, yo sé que para, me envía a hacer algo, yo... Tengo que obedecer porque Él es el Señor. Pero también sé que Él me va a sostener, que Él me va a fortalecer, que Él me va a firmar para que yo cumpla lo que Él me ha enviado a hacer. En 1 Corintios 15, 58, dice así que hermanos míos amados, estad firmes, y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano aquí nos dice otra vez estad firmes y constantes esa ha sido una de las situaciones porque gente ha llegado pero quién ha permanecido es que gente hay en Misión Cristiana al Calvario, en las iglesias. Pero ¿cuántos han permanecido? Y no me refiero solo a permanecido en presencia, en físico, sino permanecido en que en estar firmes, en estar constantes, en, en realmente entender y hacer conforme, conforme el Señor nos ha dicho. No solo de que esté la gente como que veíamos que llevaba mucha gente pero no eran los que realmente o con los que realmente el Señor quiere trabajar con los que realmente el Señor va a ejecutar su obra pero no los, los que no sean firmes no los que no sean constantes y cuánto de, de esto nos hace falta a nosotros muchas veces o la mayoría de veces, esa disciplina de estar constantes para cualquier cosa. Es que nos dicen, tiene que tomar tantos vasos de agua. ah es que hoy solo uno me tomé. No, pero hoy sí ya me los tomé. Ya llevo una semana, pero la otra semana. No digamos la dieta, ¿verdad? No digamos el... el cómo... La forma de comer sanamente o con un medicamento. No, pero es que yo sí lo tengo, lo compré, pero te lo estás tomando. Eh, algunos días. Entonces, ¿qué es la situación? O a veces tareas o cosas del hogar o en el trabajo, en cualquiera de las áreas. Empezamos. En primero nos cuesta empezar muchas veces, pero después lo más complicado para nosotros se vuelve en, qué? en esa disciplina de permanencia. Pero el, el detalle está que en el Señor no hay de que, ¡ay, después! ¡ay, ya te quedaste! Si empezamos con que, ¡hoy sí lo hice! O como pide vías, como intermitente, ¿verdad? Ahorita sí, ahorita no, ahorita sí. El Señor no trabaja con gente así. O sea, lo que te va a mandar es a que te corrijas, sí. Pero no te va a usar y nosotros necesitamos ser discípulos e hijos de Dios elegibles para realizar su obra. Necesitamos ser constantes. Dice, firmes y constantes. En Hechos 12, 22, en la T.P.T. Dice, después de removerlo, Dios levantó a David para que fuera rey. Porque Dios dijo de él. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre que siempre persigue mi corazón y logrará todo lo que he destinado a ser. Volvemos a leer lo que está resaltado ahí. Dice: He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre que. Que siempre persigue mi corazón y logrará todo lo que le he destinado a hacer. Qué lindo que el Señor diga y que diga tu nombre, que diga Lizzie, Sara, Elsie o como tú te llames. Que diga, he encontrado a, y di tu nombre, que siempre persigue mi corazón y logrará todo lo que he, le he destinado a hacer. Y eso es lo que quiere el Padre para Misión Cristiana del Calvario. Discípulos que sigan siempre su corazón. Que persigan siempre su corazón y logrará todo lo que el Padre ha destinado para misión cristiana al Calvario, para que haga discípulos permanentes, constantes, firmes. En Hebreos 12:2 nos dábamos a decir la pauta nos da el secreto de cómo lograr esa permanencia. Es que mira, es que yo quiero hacerlo, pero viera que de repente se me atraviesa mi carácter. Alguien leía yo en estos días, decía, yo quiero ser la hija que, que mi madre ha deseado, escribía, pero y yo lo he intentado, pero mi carácter no me deja. Yo decía, entonces no ha conocido a Dios verdaderamente. No ha entendido y no se ha apropiado de, de esa verdad de Dios. Mientras que acá en Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Menospreciándolo, probió y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero que nos concentremos acá en esta primera parte donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Qué es lo que nos va a, a permitir ser firmes, ser permanentes, constantes? En ese caminar, en esa carrera que el Señor nos ha colocado. Ah, es que puestos puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Dice acá en el versículo que leímos anterior, en, hablando de David, un hombre que siempre persigue mi corazón. Pero para poder perseguir el corazón del Padre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe. De lo contrario, si nosotros desviamos nuestra mirada, aunque pongamos nuestro máximo esfuerzo, como decía el apóstol Ron en el Congreso, aunque pongamos nuestro máximo esfuerzo, aunque dé todo de mí, me voy a desviar porque es con mis propias fuerzas, porque lo dejé de ver a él, el autor y consumador de la fe. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque si nosotros desviamos nuestra mirada, no vamos a, a conocer el corazón de él. Mucho menos vamos a cumplir sus deseos. O lo vamos a intentar hacer, engañándonos a nosotros mismos, creyendo que lo estamos haciendo, eso es lo más peligroso, que hagamos y creamos que estamos agradando el corazón de Dios, pero solo hacerlo no nos garantiza que estemos agradando el corazón de Dios, sino hacerlo correctamente, hacerlo con la actitud correcta, hacerlo en el tiempo correcto, hacerlo de la forma correcta como Él nos lo ha mandado. Y en la versión message de Hebreos 12.1. 1, Hebreos 12, 1, siempre la que habíamos visto, pero en la versión message dice: Mantén tus ojos en Jesús. Mantén tus ojos en Jesús. ¿Qué es mantén? Es algo constante. Está hablando de un presente, un presente continuo, algo que no debemos de dejar de hacer. Dice, mantén tus ojos en quién? En Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos, en la que estamos todos metidos. Terminó, y terminó esta carrera en la que estamos. Estudia cómo lo hizo. Porque nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Ese emocionante final en y con Dios podía aguantar cualquier cosa en el camino. Era firme y permanente. Cruz, vergüenza, lo que sea. Y ahora él está allí en el lugar de honor junto a Dios. Me encanta cómo lo pone esta versión. Mantén tus ojos en Jesús. Entonces, ¿por qué es determinante, vital para nosotros? Misión Cristiana al Calvario... En mantener, dice, mantén tus ojos en Jesús. Porque Él nos modeló, Él es nuestro modelo por excelencia. Y Él vino, Él fue enviado a la tierra con un propósito específico. Pero si algo cuidó Jesús fue a no desviar su mirada. No fue alguien de que ya cuando estuvo aquí, bueno, sí, yo voy a ir, yo voy a hacer, padre, no te preocupes, yo voy a cumplir con eso. Pero ya cuando estuvo aquí en la tierra, cuando fue acusado falsamente, cuando fue perseguido, cuando lo quisieron eh, matar, cuando hablaban de él, ay, es que yo pensé que no iba a ser tan duro, es que yo pensé que iba a aguantar, pero es que eh, se imaginan a Jesús... Él no dejó hablando solo al Padre, ni el Padre dudaba de él. Lo eligió para algo tan importante para el Padre porque sabía que Jesús era firme y permanente y que iba a cumplir su propósito. Pero Jesús se preocupó por cumplir, dice la escritura, que él iba a las escrituras para ver qué era lo que la escritura decía de él, que no se le pasara nada, pero si era Jesús, como si él conocía, claro, pero no por ser, si Jesús mismo, él iba y comprobaba, él se chequeaba, él hacía su chequeo, ¿verdad? Él, él pasaba su autoexamen ahí de... Que realmente no se le pasara, ahí sí, como dice la escritora, ni una tilde ni una letra de lo que él tenía que cumplir. Porque Jesús entendía lo importante que era para él y para el Padre que él cumpliera a cabalidad con exactitud el propósito por el cual había sido enviado. Entonces tenemos el modelo que es Cristo, por eso nos dice en esta versión que no dejemos de verlo, mantén tus ojos en Jesús quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. No es alguien que no haya probado y que nomás nos esté enviando a hacerlo sin haberlo comprobado. Jesús corrió esta carrera, vino a la tierra y cumplió su propósito y la terminó, y la terminó con éxito. Como muchas veces nos ha hablado el apóstol Ronald, nos ha dicho que alguien muera, que llegue su tiempo no precisamente y no garantiza que cumplió su propósito. Eso se oye duro y se oye muy fuerte. Pero todos dicen, es que ya cumplió su propósito, ya era su tiempo. No pueda que haya sido su tiempo, que haya cumplido el propósito, quién sabe. Tal vez lo empezó, pero no lo terminó. O pudo que sí lo haya terminado. O como pudo que ni lo haya empezado. Entonces es realmente necesario que nosotros entendamos esa responsabilidad que tenemos y sobre todo no solo que nos que ay, sí que tremendo lo que el Señor nos habló, es que tenemos responsabilidad, pero empieza a actuar. Muévete. Empieza dejando todo lo que el Señor ya te ha mostrado que necesitas dejar. Empieza ya a accionar a hacerlo correctamente lo que el Señor te ha dicho con la actitud correcta, en el tiempo correcto y en la forma de él, no en la tuya. Porque muchos estamos y nos envolvemos y caemos y nos confiamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo nada más, pero no estamos agradando su corazón. Y me encanta acá dice por qué, ¿por qué miremos a Jesús? Dice, porque nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos tomado un break en el camino? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos Perdónen la palabra, abriendo la boca. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos distraídos queriendo arreglar el mundo? Y nos metemos a veces en cosas que ni nos corresponden, como dice el apóstol, sudando calenturas ajenas. Cuando solo, solo nos corresponde obedecer. Así de sencillo. Obedecer, hacer así como nos lo está diciendo el Señor, en el tiempo que nos lo está diciendo, en la forma que nos lo está diciendo. Dice, podía aguantar cualquier cosa en el camino. ¿Qué está hablando acá de firmeza, de permanencia? ¿Será que tú puedes aguantar cualquier...? Ay, yo oh, sí, hermana, Lizzie. yo he oído a muchos, pero se quedan en el camino. ¿Se han quedado? ¿Por qué? Porque no se han preocupado, no han determinado, así como Daniel que propuso en su corazón no contaminarse, así también nosotros, discípulos de Misión Cristiana al Calvario, hijos de Dios, que hoy me están escuchando, necesitamos proponer en nuestro corazón ser elegibles para el Señor. Ah, es que yo sé, es que el Señor ha prometido que va a cumplir a través de mí. Sí, pero a la hora de que realmente el Señor vaya a elegir. ¿Será que me va a elegir a mí? ¿Porque soy confiable? ¿Porque soy permanente? No, es que necesitamos serles fieles a Dios, pero también a Misión Cristiana del Calvario, pero también al apóstol Abraham, también a asistencia apostólica, también al cuerpo ministerial, también a, a mi pastor eh, inmediato, a mi cobertura inmediata, también a mi discipulador, o sea, ser fieles a lo que el Señor nos ha llamado, ser fieles a ese llamado que el Señor nos ha dado, no gente que se raje en el camino, no gente que tal vez tenía buena intención, pero se distrajo con cualquier cosa. Tomó, metió la cara en el agua porque tenía mucha sed y se descuidó. Es que no era malo lo que está de beber agua. Pero ahí estaba siendo probado. Cuando el Señor nos prueba, salimos aprobados, ahumados o de plano ni salimos. Nos quedamos atorados en el camino. No es que el Señor ha dado tanta promesa a misión cristiana al Calvario, pero que tú y yo hoy tomemos la determinación de que sea a través mío ese cumplimiento de lo glorioso que Dios ha prometido para misión al Calvario y lo que ha determinado hacer a través de cada uno de nosotros. Que juntos podamos cumplir y llegar a la meta que el Señor se ha propuesto para cada uno de nosotros. Qué lindo es que nosotros cumplamos nuestro tiempo, pero cumpliendo a cabalidad como Cristo, el propósito de Dios. Dice, podía aguantar cualquier cosa en el camino, cruz, vergüenza, lo que sea. Ay, pero es que, pero mire cómo están hablando de mí, si yo estoy sirviendo al Señor, si de Jesús lo hicieron, ¿por qué no lo van a hacer de nosotros? Ah, es que está ahí, cuando tocan nuestro orgullo, ahora tocan nuestro yo, eh, Ah, es que con mi familia no se meta, porque mire, cuando ahí somos atacados, donde tenemos la llaga, donde más nos duele, entonces ahí uf, desviamos nuestra mirada. Pero cuando, nos, cuando tú desvías tu mirada para una situación, para un problema, para una enfermedad, para cualquier cosa que te distraiga, te, ya te quedaste. Entonces necesitamos no desviar nuestra mirada del autor y consumador de la fe. Y dice... Y ahora él está allí, en lo último de eh, Hebreos 12:1. Y ahora él está allí en el lugar de honor junto a Dios. Cumplió su propósito. Jesucristo cumplió a cabalidad su propósito. Así como el Padre quiere que tú y yo cumplamos el propósito que él ha determinado para ti y ha determinado para mí. Que terminemos esa carrera con éxito, que terminemos esa carrera así como Cristo, sin desviarnos, pero no hay otra manera de terminarla. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, sin desviarnos, sin desviar la mirada, sin que nada nos distraiga. Así sean vientos, sean tempestades que se avecinen, sea cualquier cosa que para nosotros tal vez pueda ser fácil distraernos. Pero cuando lo estás viendo a Él, no hay sentimiento, no hay emociones, no hay otra cosa que te vaya a gobernar y que te vaya a distraer de cumplir el propósito de Dios. Dios te bendiga. Y qué glorioso tiempo. Y verdaderamente que como discípulos de Cristo, tú y yo podamos ser esa gente, esa persona elegible para cumplir el propósito de Dios. Dios te bendiga.